1: Podimo.nl slash mondkapjes. Geen rikstalers meer?
0: Geen stuivers meer.
1: Geen vijfjes meer?
0: Nee. Waarom? Omdat we met twaalf landen in Europa hetzelfde
3: geld krijgen. Ja. Waarom? Omdat het makkelijker is.
4: So, good morgen. Good morning to all of you. Thank you for coming for what is clearly... Uh... A very precious, very rich and very ritual moment at the same time. And I have to say that I'm very honored uh, to be uh, here today to sign the banknote:
1: dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 246 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de euro bestaat 20 jaar en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Maar eerst heten we hartelijk welkom onze nieuwe vrienden van de show. En jij weet wie dat zijn PG. Het is weer heerlijk om
2: zoveel nieuwe vrienden te hebben. Henk, Marianne, Peter, Marius, Jet,
3: Jan, Arno, Ricardo, Tobias, Ruben en Joost. Allemaal hartelijk welkom. En als jij ook vriend van de show wil worden... en dat betekent eigenlijk gewoon dat je ons een klein bedragje doneert... waardoor we weer verder kunnen... Dan, uh, dan zijn we daar zeer blij mee. En Ricardo was een van de toprollen
2: van Luciano Pavarotti... in Un Ballo in maschera van Verdi.
3: Zou hij daarna vernoemd zijn? Wie weet. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG op 1 januari 2002 kwam voor het eerst de euro uit de flappetap. Ja, heel Europa ging pinnen. Even naar het NOS-journaal van die eerste dag van de euro. Uit de flappetap komen op dit moment vooral grote coupures. En dat terwijl de banken hadden beloofd... vooral
1: biljetten van 5, 10 en 20 euro uit te geven. Maar ja, als iedereen
2: tegelijk gaat pinnen... raken de euro-vijfjes en euro-tientjes op. En er was ook een soort... Een soort ceremonie in Maastricht met vuurwerk en een soort, soort een lichtshow en Gerrit Zalm. Er staan al euro's.
0: Ja, we rempen hoor. Kijk, dit zijn ze. Tot nu toe hebben in Nederland bijna 2 miljoen mensen hun eurobiljetten gepint. Vrijwel nergens werden incidenten gemeld, zoals gezegd. Het was vandaag vooral wennen, wennen, wennen aan de nieuwe munt.
3: En op 14 februari dan praat het Europees Parlement in Straatsburg hier zelfs over. Voor ons is dat aanleiding, PG, om eens wat nader naar de biljetten te gaan kijken. En dat dacht ook Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Want zij zegt, na twintig jaar moeten we eens overgaan tot een nieuw design van die biljetten. Ja, het design wat we nu hebben... ...was bij die start natuurlijk politiek best lastig.
2: Van wat doe je dan? Uh, ga je dan die gouden sterren met dat blauw? Nee, want dat is van de Unie als geheel. De eurozone is natuurlijk niet de hele Unie. Hè, toen deden de Britten
3: niet mee. Er uh, waren ook landen die waren
2: zo ja, verder Nou ja,
3: dat is op zich uh, geen belemmering... ...om die vlag heel vaak te gebruiken. Want sterker nog, die vlag uh, die was er al... Voordat de Europese Unie zei we gaan hem gebruiken. Want de, de Raad van Europa. waar ook uh, landen als Rusland en Azerbeidzjan in zitten. Uh, die gebruikten we hem ook al.
2: Zo zie je dat dus die Europese symbolieken. ook weer zo hun heel eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Ja. Die allereerste uh, uh, zeg maar decoraties. had net zoiets van laten we wat tijdloze. symbolische dingen. Dus men heeft bruggen. Hè, vanwege de verbinding tussen de volkeren. En men heeft vensters, geloof ik, Jaap.
3: Het was gebaseerd op tijden en stijlen. Oh ja. En uh, ze hebben gekeken naar uh, ramen, deuren en bruggen. Ik, ik moet dan altijd denken aan een constructiebedrijf. Maar, maar je hebt natuurlijk. Uh, de BV dragen, uh, 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 Ramen, windows of opportunity, uh, doorways. Nou ja, iets waar je door naar een toekomst de deur kunt lopen. De naar de toekomst. Lopen. En bruggen, ja, die zijn helemaal symbolisch. Je slaat een brug tussen landen en tussen elkaar.
2: En de mensen die al in de jaren 50 argwanend waren tegen Europa, dat dat één groot Romeinse samenzwering-complot was, die kregen natuurlijk weer gelijk. Want een
3: bruggenbouwer in het Latijn is een Pontifex, de naam van de Paus. Dat is sowieso politiek ja, toch iets lastigs van wat zetten we er nou op. Dus al die, die, die bruggen en zo, dat, dat waren eigenlijk niet bestaande bruggen. Dus je kon niet zeggen: dit is die bekende brug van daar en daar. Want dan zouden de Fransen of de Italianen... of weet ik wie, die zouden dan voorrang krijgen. De Zwaan. Ja, de, 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 de Rotterdamse brug die stond er dan niet op. En, en die van
2: Calatrava en Sevilla niet. En, en de, de, de Pons Milvius in Rome niet. Eigenlijk heel treurig, hè, ja.
3: ja, en, en ze, ze, ze hadden ook maar acht bankbiljetten oorspronkelijk. Het zijn er nu zeven, want het biljet van 500 euro... Eh, dat wordt niet meer gebruikt. Maar het was dus nogal flets. wat de ontwerper Robert Kalina uit Oostenrijk... Aanvankelijk maakte en later is er nog een nieuwe serie gemaakt door Reinhold uh, Gerstetter uit uh, Berlijn. Maar dat was dus bewust flats.
2: Dat was ja. in feite een, een, een politieke besluit van, ik zal maar zeggen, Wim Duisenberg.
3: Ja, het was, het was minder sprankelend dan de biljetten die Ootje Oxenaar voor Nederland maakte. We kennen natuurlijk van wat langer geleden bijvoorbeeld Joost van der Vondel, Frans Hals, Zweling, Spinoza. Spinoza inderdaad. En die prachtige vind ik zelf... Eh, van latere datum... zonnebloem, de snip en de vuurtoren.
2: En die prachtige Franse biljetten... met Hector Berlioz erop. Prachtig.
3: Dus, dus we weten wel hoe het kan... en we weten eigenlijk ook wel hoe het moet. Maar dat is door de Europese Centrale Bank... niet gedaan, twintig jaar geleden. Maar nu. Ja. Christine Lagarde durft. Lagarde zegt, we moeten toch wel... nu eens iets gaan doen. En... Zij zegt: Misschien moeten we denken, misschien kunnen we denken. aan mensen die heel veel voor Europa en ook voor de Europese cultuur. en misschien ook voor de Europese samenwerking hebben betekend. Het idee was dat ze vond: ik vond het wel mooi dat ze zei: van, Er zijn mensen waarvan wij
2: als Europeanen. van nu. als we merken dat we aan hen, aan hun leven, aan hun werk dat we het gevoel hebben, ja, wij zijn Europeanen. Dus die inspireren ons tot een soort Europees bewustzijn. Ja. En dat kunnen kunstenaars zijn, dat kan van alles zijn. Dus dat gaf ook meteen een grote diversiteit
3: in de mogelijke namen, personen... en misschien zelfs wel objecten, die je zou kunnen noemen. En zij zegt, ja, we willen dat eigenlijk met de Europeanen samen gaan bedenken. Ze heeft daar ook een comité voor opgericht. Daar zit namens Nederland Alice Twemlow in... Zij komt eigenlijk uit het Verenigd Koninkrijk, dat is interessant. Brexit means Brexit. En ze geeft les in, in Amsterdam, in Leiden en in Den Haag. Want daar is ze lector aan de Koninklijke Academie. Dus het
2: is zowel een mevrouw met een bijzondere hbo-kunstachtergrond als de universitaire.
3: Ja, haar, haar specialisme is grafisch ontwerpen en visuele cultuur. En daar dan de theorie en sociologie van. En in die commissie uh, zit bijvoorbeeld ook uit uh, België iemand die sommigen van ons ook wel kennen. Stefan van Vleteren. De fotograaf. Ja, de fotograaf van onder andere het blad Humo. Daar zijn, die heeft ook prachtige fotoboeken en die
2: is heel beroemd om zijn portretten vooral.
3: Ja, hele mooie zwart-wit portretten vaak. Echt waarvan je ziet, het is bijna, bijna een schilderij waar je tijden aan gewerkt hebt.
2: Uh, 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 het is bijna... Zoals de Vlaamse primitieven van eeuwen geleden... voor het eerst mensen gingen schilderen.
3: Ja, Christine Lagarde die noemde ook twee voorbeelden... van mensen waar je aan zou kunnen denken.
2: En dat waren twee mooie voorbeelden. Het waren, verstandig van haar, ook relatief
3: veilige voorbeelden.
2: Dat was natuurlijk Simone Veil, De vrouw, voorzitter van het Europees Parlement. Belangrijk Frans politica en overlevende van Auschwitz. Ja. En Leonardo da Vinci... Ja, het homo-universale van de renaissance. Uh, kunstenaar, wetenschapper, uitvinder. Uh, uh, ja, nou ja, en ook een man van, van echt de Europese kunst. Hè. Uit Italië, bevriend met de koning van Frankrijk. Zelfs bij, bij François-Premier in zijn armen gestorven.
3: Ja, en PG, uh, jij hebt het idee opgevat... Uh, om nu eens wat verder te gaan kijken. En uh, misschien... Ja, nog wat meer in categorieën te denken en daar dan ook namen bij te noemen. Nou ja, mijn idee was:
2: van, wij zouden natuurlijk als betrouwbare bronnen. die commissie met uh, professor Tremelo te kunnen helpen. door met onze uh, luisteraars samen, die wij inspireren met deze editie. met namen te komen van nou, dit zijn bijvoorbeeld. personen die inderdaad inspirerend zijn en blijven. En ja, ik zat nog eens te denken, Jaap, van het idee was... we hebben dan zeven biljetten en dan zouden dus zeven mannen of vrouwen kunnen doen. Nou, dan heb je al het probleem vier vrouwen, drie mannen. Gedoe, gedoe, gedoe. Dus ik dacht, je zou misschien ook, zelfs ter beveiliging van de euro... dat die nog, min, nog minder makkelijk is na te maken, te vervalsen, groepen kunnen maken. Dus je zegt, waarom doen we niet zeven nou, grote kunstenaars, bijvoorbeeld van de Renaissance... Zeven grote dichters, zeven... Nou, en zo ontstond bij mij de gedachte van groeperingen... waarbinnen je dan weer mannen en vrouwen met een heel bijzonder profiel kunt doen... waarbij ook eigenlijk elk volk in Europa, niet alleen in de eurozone... want de Europese beschaving is niet alleen de eurozone... als het ware een plek kunt geven in dat geheel. Dus ook de grote Russische cultuur, zeker natuurlijk ook onze, onze Britse vrienden. En nou ja, je hoeft niet in de eurozone of de EU te zitten om uniek te zijn en inspirerend voor de Europese beschaving.
3: Daarmee ontpolitiek je het misschien ook een beetje... Hè? Als, je, als je zelfs grote Russen toelaat.
2: Ja, ik kan mij als Europeaan gewoon niet voorstellen... dat je niet met grote Russen uh, uh, ja, je laat inspireren... of het nou Modest Muzorski is of Alexander Solzhenitsyn. Ze komen er bijna niet in, want Modest Muzorski stierf nog geen veertig aan de Korsakoff. Dus dat is misschien niet helemaal uh, ja, iemand kunt... erbij. Maar... maar, maar je Kijk, als je dus kijkt naar Europa, inspiratie ja, en onze, on, onze, ja, de beschavingsidealen... Ja, dan kun je niet zeggen, ja, uh, Zweden of, of Denemarken zit nu eenmaal er niet bij... dus dan mag bijvoorbeeld Hans Christian
3: Andersen er niet in. Nee. Zo moeten we niet denken. Nee. Je kunt zelfs een stukje Turkije meenemen, het, het Tuurlijk. Europese
2: deel. Tuurlijk. Constantinopel, Byzantium, nu Istanbul... was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het idee alleen al dat je zou zeggen, ja, dat hoort er niet bij.
3: PG, ik vrees dat die biljetten op deze manier veel te mooi en aantrekkelijk worden. En dat ze gespaard gaan worden, maar niet meer
2: uitgegeven. Nou ja, wat je zelf zou kunnen doen, dat je dan gewoon zegt van... Ik wil, als ik dan mijn eurobiljetjes uitgeef, dan wil ik die eurobiljetjes van toneelschrijvers. Of ik wil de eurobiljetjes van
3: nou ja, nog maar andere rubrieken waar, ja. waar ik straks mee ga komen met jou. En in een lijstje jou. aan de muur hangen.
2: Je kunt, je kunt ze zelfs inlijsten, bij wijze van spreken.
3: Ja, ja dat, nou, dat is trouwens nog, nog wel een dingetje... Wat me nu te binnen schiet. Misschien is het ook wel de, de, de laatste keer dat biljet ontworpen gaan worden. Want we gaan natuurlijk steeds meer op uh, digitaal geld uh, wisselen over.
2: Ja, wat is dat nou een, bij nog een platte gedachte. Natuurlijk blijven die er. Dat hoort bij die Europese geschiedenis. En de manier waarop Europa economisch zich in de wereld heeft ontwikkeld. Het papiergeld. Dus dat zal er altijd blijven.
3: Laten we even luisteren naar Alice Twemlow, zoals zij op Radio 1 onlangs op 4 januari sprak over wat zij van plan is als lid van die commissie die de bankbiljetten opnieuw wil gaan ontwerpen.
2: Want dat is natuurlijk wel een hele aparte klus voor zo'n lector-hoogleraar, dat moet je toch toegeven. Ja.
0: I would also really once corona allows us to really love to actually have a kind of debate here in the Netherlands though. The designers will later in het play Als
1: dan uiteindelijk die thema's zijn bepaald komt er een
0: ontwerpwedstrijd.
1: De beste ontwerpers moeten die thema's gaan vertalen naar concrete biljetten.
0: She translate these themes into incredibly beautiful banknotes um and perhaps digital components for for our future.
1: Dus iedereen aan de slag laat je fantasie de vrije loop. So
0: yes let's let's get everyone round the kitchen tables let's then join the kitchen tables up.
1: En kom met ideeën zegt Twemlow.
0: And get as many ideas as possible. We won't necessarily be able to use them all we're going to have some very hectic notes otherwise but we can get those ideas into the public domain.
3: Dat was Alice Twemlow op NPO Radio 1 op 4 januari. PG, zullen we gewoon eens gaan kijken? Uh, waar denk jij aan als je dat eurobiljet voor je ziet? Dat, dat flatse biljet, die zeven die we nu hebben. En uh, hoe zou dat kunnen worden als jij een paar suggesties mag doen?
2: Dan Kijk, Jaap, ik ga... Andersom beginnen dan Christine Lagarde. He, die komt met prachtige, maar ik, zoals ik al zei, wat veilige namen. Dus waarom gaan we niet eens beginnen met als je, hele andere, misschien wat ongebruikelijke, maar opbeurende elementen van de Europese cultuur. En ik heb hierbij een andere vrouw als inspirator, namelijk Sophie Wilmes. Sophie Wilmes was de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke premier van België. Ze lopen weer voor op Nederland. En is nu minister van Buitenlandse Zaken. En heeft zeer onlangs iets geweldigs bekendgemaakt. De Belgen gaan een nieuw, nog veel veiliger paspoort invoeren. En onderdeel van de beveiliging zijn illustraties in de pagina's van het paspoort. En de eerste illustratie bij het openroepen van het paspoort is de maandraket van Tintin. Een Aha. kuifje. En dat hele paspoort zit dus vol plaatjes van de fameuze Belgische stripfiguren van de bande dessiné wat natuurlijk een van de ja, top herkenbare dingen is van La Belgitude
4: vandaag is een heel bijzondere dag voor buitenlandse zaken want wij lanceren een nieuwe Belgische paspoort een nieuwe paspoort dat nog beter beveiligd is als ik je jezelf parle van het nieuwe passeport au musée de la BD, en plein cœur de Bruxelles, is het omdat de bande dessinée mise à l'honneur is in haar design. De BD is belge, ze maken deel van onze cultuur en participten aan ons rayonnement à l'étranger.
2: Toen dacht ik dat wij eurobiljetten zouden Euro moeten hebben met de hoogtepunten van de Europese stripcultuur. Want dat is zo Europees als Macan. Past bij de jeugd, past bij. Het uh, vermaak en past ook bij ja, de, de, de spiritualiteit en de vrolijkheid die ook bij onze cultuur
3: hoort. Ja, dan heeft trouwens België wel een, een voorsprong, denk ik. Uh, want daar komen heel veel uh, stripfiguren vandaan. Ik denk behalve aan Kuifje, aan Gust Vlater.
2: Ja, die, ja, die gaan we vooral op de euro zetten. Ja, is dit speciaal voor de, de eurofoben, hè? Voor, voor Nigel Farage en, en, en Dirk-Jan Epping.
3: En je hebt ook nog
2: uh, Kwik en Flupke. Ja, Kwik en Flupke. De twee Brusselse ketjes, zoals dat heet. Dus de ondeugende straatjongens. Ja, ook als eerbetoon aan de stad Brussel. Uh, moeten die er zeker op. Ja, en uh, tenzijl Kuifje is natuurlijk Tintin en Milou. Kuifje en Bobby. En ja, dat staat ook voor Brussel. Maar hij staat natuurlijk ook voor de wereldreiziger. De nieuwsgierige journalist. Die zelfs naar de maan gaat.
3: Ja, ik ken ook een journalist die heeft zijn hele huis vol hangen... met portretten in alle variaties van Kuifje. En... Onthoud Jaap, ik heb het een keer verteld.
2: Generaal president Charles de Gaulle zei ooit op de vraag... hoe denkt u dat u zal worden herinnerd? Dat hij zei, men zal zich mij wel herinneren. Ik zal in de geheugens van de mensen maar één rivaal hebben. En dat is Tintin. Alleen al Prachtig. daarom hoort hij erbij. Prachtig. En als we hebben Tintin en Milou, ja, dan natuurlijk ook Asterix en Idéfix. Ja, uit Frankrijk. Uit Frankrijk. En wat dacht je van Nijntje... Uit Nederland. Is wereldberoemd. En is, heeft ook heel veel verschillende schijngestalten. Je hebt allerlei varianten ook weer. Van ja, de Nijntje verhalen.
3: Ja. Ja, Zelfs in China maar, kennen ze
2: een Nijntje. Natuurlijk. Dus dat, dat, dat eurobiljet wordt een collectors item wereldwijd. Nou ja, dan als we even naar Italië kijken. Met zijn grote uh, ook stripcultuur. Dan kun je natuurlijk denken aan Lucky Luke. Ik
3: dacht altijd dat een
2: Amerikaan was. Ja, dat dacht jij. <laughs> <Met> de Dalton. <laughs> ja. Ja, dat zijn slechte rikken, Dus dat zijn vast Amerikanen. En ja, als Nederlander ga je dan toch een klein kaarsje branden voor B. bommel en tompoes.
3: Kennen ze die dan ergens anders ook nog? Ach,
2: ik weet ook niet of heel Nederland en Vlupke kent. Nou, zo zie je, ja, dit is gewoon een voorbeeld van dus een stukje van de Europese beschaving die je en visueel en ja, op kunt maken... Dus op die manier zouden we ook eens daarover kunnen
3: ja. denken. Dit is, een, uh, dit is een hele wilde variant PG. Nou, wilt de Belgische minister die haar paspoort
2: daarmee presenteert.
4: Een ander positief bericht is dat buitenlandse zaken de prijs van het nieuwe paspoort niet zal verhogen. Oui, les affaires étrangères n'augmenteront pas le prix de ce nouveau passeport. Sera disponible dès le 7 février de cette année auprès de votre commune ou de votre poste consulaire.
3: Dat was Sophie Wilmes over het nieuwe Belgisch paspoort, het is natuurlijk een, een Europees paspoort... maar landen mogen het zelf invullen. En men is er zo enthousiast
2: over... dat in het sublime Musée du Bande Dessinée in Brussel... ga daarheen, een speciale tentoonstelling dus nu is... rondom dat paspoort en
3: die stripfiguren. PG, dit is een hele wilde variant, zou je kunnen zeggen, die stripfiguren. Je kunt ook wat veiliger denken, hè? Denk maar bijvoorbeeld aan al die Europeanen die ooit in aanmerking zijn gekomen voor de Nobelprijs voor de vrede. Nou, vredestichters, dat past natuurlijk wel bij dat als brug naar die bruggen van de
2: vorige eurobiljetten. Bruggenbouwers.
3: Ja, ja, ik denk bijvoorbeeld aan Willy Brandt, de Duitse bondskanselier, natuurlijk. die heel belangrijk is ook voor de ontspanning die er uiteindelijk kwam tussen Oost en West. En daarmee dus ook een brug bouwde naar het Europa zoals het nu is, waar al die landen
2: toen onderdrukt in het Warschau-pact, nu vrij in Europa meedoen. Ik denk ook aan de Finse president, Marti Attisari, die als strijder voor mensenrechten en heel veel bemiddeling deed in conflicten. Als, men dan, als er dan in de wereld wat was, dan was het, we gaan Attisari maar weer vragen. En die wist dan altijd, dat was zeg maar een soort ultiem soort polderaar van Helsinki. Dus het is prachtig dat hij die prijs ook heeft gehad. En natuurlijk mag ik aandacht vragen voor mensen die heel erg zeg maar, symbolisch zijn voor het Europa van nu. En dat is het duo Aristide Briand en Gustave Stresemann. Dat is een tijdje geleden hè? Jazeker, dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en van Duitsland. Wanneer? Begin jaren twintig. Meteen na het verdrag van Versailles. En de, de diepe frustratie en ook ellende. En er is ook enorm gevochten in Duitsland. Dat weet niet iedereen. De Belgen en de Fransen hebben bijvoorbeeld het roergebied zelfs nog bezet. Om Duitsland te dwingen tot herstelbetalingen. Allemaal narigheid.
3: En deze twee ministers. Dus van die landen die vaak met elkaar in conflict waren. Brio, ja, oorlogen. oorlogen ja. Die probeerden dus door samen te werken. Uh, ook hun, hun landen mee te krijgen. En daarmee ook de Europese gedachten te bevorderen. En dat was dus vlak... ...na het verdrag van Versailles... ...wat uiteindelijk voor Adolf Hitler... ...en zijn trabante reden was... ...om alles weer kort en klein te slaan.
2: De dolkstootlegende, het verraad van Versailles... ...en wat dan niet. Maar deze twee ministers zeiden... ...als Frankrijk en Duitsland niet met elkaar... ...tot verzoening kunnen komen. Tot samenwerking. Waarbij Briand dus ook bereid was... ...om als het ware verzachtingen... ...eventueel aanpassingen... ...wat natuurlijk in Frankrijk zeer opstreden was... ...van dat verdrag Versailles door te voeren die zei, we moeten met elkaar het gesprek zoeken. We moeten met elkaar vrede vinden, contacten ontwikkelen. En dat begint dus op het diplomatieke niveau. En dat werd zo uh, ja, gewaardeerd. Duitsland kon dus ook lid worden van de Volkenbond, bijvoorbeeld. Hè, terwijl het als uh, ja, verliezer van de Eerste Wereldoorlog... was het idee van dat ze moesten gestraft worden. De Volkenbond was voor de winnaars. Het feit dat Frankrijk zei, nee, laat ze nou meepraten. Laat ze meedoen. Het is voor de dag van vandaag... Natuurlijk zo actueel als kan. En deze twee politici van toen, die kregen dus ook toen in die jaren de Nobelprijs voor de vrede.
3: Ja, het is dus ook heel educatief als je bijvoorbeeld deze twee op het bankbiljet zou zetten. Daar zou je bij wijze van spreken in groep 8 met de leerlingen over kunnen praten.
2: Ja, de, 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 de eurobiljetten in mijn manier van denken zijn ook een soort kanon. Mag ik nog een Duitse mevrouw van Adel noemen die de Nobelprijs voor de vrede kreeg? Ja, een vrouw. Beate von Zutna. Zij was een groot activiste voor vrouwenrechten en vooral voor ontwapening. En dat in de jaren nog voor de Eerste Wereldoorlog. Want zij zei die enorme bewapening in Europa. Met al die vloten hè, die ook met name de Duitsers ook aan het bouwen waren. De Britten en de enorme uh, ja, nieuwe kanonnen. Hè, de, de dikke Bertha en wat al niet. Dat zei weinig. Dat gaat fout. Dit gaat fout. En zij ze zei wij vrouwen in Europa. Wij moeten het initiatief nemen. Ook natuurlijk in het kader van het kiesrecht. Want als de vrouwen in Europa zeggen. Wij willen geen oorlog. Want het zijn onze zonen die dragen. Onze mannen. Onze broers. Onze geliefden. Dan kunnen we het tegenhouden. Zij schreef toen een heel beroemd boek. Die waffen nieder. Een million seller in de hele wereld. En was dus heel activistisch. En kreeg daardoor de Nobelprijs ja. voor de vrede. Helaas.
3: Ja. Wel, wel erg optimistisch gedachte. Dat als vrouwen kiesrecht zouden krijgen. Dat het dan allemaal anders wordt. Dat bleek eigenlijk. Bijvoorbeeld in Nederland niet. Want de verkiezingsuitslag was ongeveer hetzelfde. Nadat vrouwen voor het eerst hadden mogen stemmen. Het bleken toch mensen te zijn vrouwen. Maar de gedachte van.
2: Uh, zeg maar uh, van, van onderop. Voor vrede en ontwapeningsstrijden. En de mensen daarvoor activeren. Is natuurlijk iets wat deze vrouw. Uh, uh, toch wel heel bijzonder maakte.
3: Ja. PG. Als je denkt aan. Uh, ja, Logische kandidaten. Dan zijn er eigenlijk. Drie kandidaten die volstrekt logisch zijn. De ereburgers. Ja, want daar zijn er maar drie van. Er zijn drie mensen, mannen tot nu toe, tot ereburger van Europa benoemd. En we hebben ze alle drie in betrouwbare bronnen natuurlijk alles uitgebreid behandeld, Jaap. Dus ja. daar dus hangt de linkjes wel in de site, hè? De eerste ereburger die kwam in 1976, dat was Jean Monnet. Toen leefde
2: hij nog. Hè, dat was kort want
3: hij is heel oud geworden.
2: De zoon van een cognac uh, uh, firma. Hè, die door zijn vader uh, ja, de wereld ingestuurd werd om ja, internationale handelscontacten te leggen. En daardoor ja, bevriend raakte en adviseur werd van ongeveer alle belangrijke politici en dergelijke. En dus ook als ondernemer keek naar hoe je als ware Europa economisch vreedzaam kon ontwikkelen.
3: Ja, je zou hem. ...kunnen noemen de vader of in elk geval een van de vaders van het Europa zoals we dat nu kennen.
2: Zonder Jean Monnet en zijn ook bijna soms wat onpolitieke, maar visionaire manier van denken... ...hadden we het Europa zoals dat is ontstaan ook nooit gehad.
3: Ja, een andere belangrijke persoon van Europa is Helmut Kohl die in 1998 tot ereburger werd benoemd.
2: Natuurlijk als kanselier der Einheit, zijn, zijn grote verdiensten voor... Ja, het bij elkaar brengen van het verdeelde Duitsland. En daarmee ook van de rest van de Oost-Europese landen. die naar de EU toekonden. En natuurlijk toch ook als een van de drijvende krachten. achter de politieke en monetaire unie. en achter dus de euro zelf.
3: En een hele grote meneer in 2015 ereburger geworden. Jacques Delors. Ja, van mij mag hij erop, dat begrijp je. Maar ja, Jacques Delors leeft nog. Ja, maar dat is ook het kenmerk van, van ereburgers. Hè? Dat ze bij het leven tot ereburger worden benoemd.
2: Maar ja, of, om nou bij het leven al op de eurobiljetten te komen... Is ook weer zo maar ja, Delors is nu 96... en ik heb onlangs weer een heel groot interview met hem gelezen. Met een aantal kranten uit Zwitserland en Frankrijk... die hij ontving ja, op zijn in Parijs... waarbij hij uitvoerig inging op Europa na corona... en hoe dat reddingsfonds moest werken. Het is echt, die man blijft dus gewoon denken vooruitstrevend denken naar de toekomst kijken en dat is natuurlijk wel over inspirerend gesproken.
3: Ja, het is trouwens niet taboe dat een levend iemand met de munt vereenzelvigd wordt, want de koning staat ook op de coins.
2: Als Willem-Alexander mag, dan mag Jacques ook.
0: Ja, dames en heren, goedenavond. Om te beginnen, een gelukkig nieuwjaar namens ons allen. En wat de euro betreft, kan dit jaar al bijna niet meer stuk, want hier geldt geen nieuws goed nieuws. De introductie van de euro is zo soepel verlopen dat minister Zalm van Financiën en president Wellenk van de Nederlandse Bank opgetogen konden melden dat er niets te melden viel. De gemoedstoestand in de twaalf landen van de eurozone wordt zelfs omschreven als euroforisch omdat de nieuwe munt overal met groot enthousiasme uit de tappen werd geplukt. Er waren nauwelijks of geen incidenten of het moest dat zijn van iemand in Den Helder die zijn eerste 100 euro meteen moest afgeven aan een overvaller. Dat temperde geen sinds de euforische geestdrift van de president van de Nederlandse Bank.
1: Eigenlijk is het beeld overal hetzelfde als eh, op dit moment in, eh, in Nederland. Het gaat, overal, het gaat overal goed, waarbij ik toch niet uitsluit eh, dat een eerdere stelling van mijn kant, dat wij Europees kampioen worden, dat die stelling toch nog steeds gerealiseerd zal worden. Het gaat overal goed, het gaat hier iets beter dan... Dan elders. En, en degene die Europees kampioen wordt, wordt natuurlijk tegelijkertijd wereldkampioen. Dat is. Uh...
3: PG, je noemde al een paar vrouwen. Zeker. Uh, je kunt ook, ook naar vrouwen als categorie kijken, maar misschien is ook dat wel iets wat we voor het laatst dan uh, moeten doen, uh, omdat het natuurlijk steeds gebruikelijker en normaler wordt dat uh, vrouwen op alle niveaus. ...meetellen en meedoen en niet vergeten worden. Dat zal je ook zien
2: in die verschillende rubrieken waar ik aan heb zitten denken... ...dat je altijd weer
3: hele bijzondere vrouwen
2: tegenkomt. Maar, maar kijk je naar het verleden... ...dan is natuurlijk toch het beeld van kunst en macht en politiek... natuurlijk in hoge mate gedomineerd geweest door mannen.
3: Ja, en je zou ook wel kunnen zeggen dat, dat we nu in de jaren leven... ...waarin uh, vrouwen echt doorbreken. Kijk maar naar de samenstelling van het nieuwe Nederlandse... Cabinet, en de, de, helft Europese, vrouwen.
2: de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank. Zowel de Commissie als de Bank worden nu geleid door uh,
3: pittige dames. Geen en, onderwoord te en, en, en het wordt ook steeds gewoner in de politiek. De meeste de Tweede Kamerfractie bijvoorbeeld bestaan voor de helft uit, uit vrouwen, de helft uit mannen. Dus op een gegeven moment valt dat verschil weg. Maar juist in deze jaren waarin die doorbraak plaatsvindt, is het misschien wel belangrijk om vrouwen nog even extra te noemen. Nou, vooral dus die vrouwen, waarvan je zegt, in een
2: tijd dat dat dus niet zo voor de hand lag, was het dus des te ja, inspirerender voor dus de Europeanen van nu, dus in die idee van Lagarde, om te zeggen, maar die vrouw, Zet die even in het zonnetje of op zo'n biljet. Want die was een, wat de Amerikanen zo mooi noemen, een trailblazer.
3: Christine Lagarde noemde zelf natuurlijk al Simone Veil. Die wij ook al eens besproken hebben in Betrouwbare Bronnen.
2: Die is hors concours, zoals de Fransen mooi
3: zeggen. Maar wat
2: was de allereerste vrouw in het Europees parlement bij de start? Was er maar
3: één vrouw? Dat was de Nederlandse marga klompe Kamerlid van de Katholieke Volkspartij. Het Europese parlement bestond toen nog uit, uit Kamerleden. Um, en zij stond ook echt voor die Europese samenwerking. Uh, wat er is later wel eens wat, wat, wat gezwabberd, uh, zeg maar, door de opvolger van de KVP, het CDA, met Europa. Maar Klompé die zag echt de noodzaak en het nut van die samenwerking heel erg in. Zij kwam natuurlijk ook uit die periode van net na de oorlog. Ja, en.
2: Uh... Daarbij kwam natuurlijk dat het ook wel bijzonder was... dat dus de juiste in de politiek nogal vaak door heren uh, uh, gedomineerde katholieke wereld... dat die de enige vrouw, de eerste en de enige vrouw in dat hele parlement brachten. Dus niet vooruitstrevende linkse of liberale types. Nee, de Roomsen uit Holland. Toch wel heel bijzonder. En zij werd natuurlijk hier in ons eigen land de eerste vrouwelijke minister... Zij was de, moet ook zeggen, de eerste vrouw die dus met enige regelmaat echt werd genoemd als... Zij zou de komende premier kunnen
3: worden. Ja. Dus ja, die vrouw, dat, ja, dat is echt toch wel een icoon hoor. Ze staat ook uh, met een borstbeeld in de Tweede Kamer. Ja, dat is een heel mooi beeld. Want daar heeft men de heel jonge Marga Klompé. Dus in
2: de tijd dat ze dus als jonge vrouw kamerlid was. Dus niet de later zo bekende minister die hè, achter haar bureau met haar bril op en wat dan niet. Maar juist de jonge
3: gedreven vrouw zie je in dat beeld. Ze staat met haar hand in een soort ontvangende houding. en ik maar heb zo daar... sprak ze ook. Ze sprak vaak met die hand zo. Ja. Ik heb daar een keer om een foto van te maken mijn eh, toen ik nog van BNR Nieuwsradio werkte mijn microfoon ingelegd. En die microfoon hield ze goed vast. Jaap
2: misbruik je zo'n kunstwerk? Ik kijk natuurlijk ook naar het verleden. Er zijn natuurlijk een aantal vrouwen waarvan je zegt... ...ja, die hebben zo'n bijzondere rol gespeeld in hun tijd. En hebben daarmee ook zo'n stempel gedrukt op wat Europa later werd... ...en wat Europa nu nog is. Hè, vrouwen die ja, zeg maar, zeg maar van de echo, zoals dat heet, tot de dag van vandaag onmiskenbaar is. En eh, dan ga ik dus naar Rusland. Hè, juist vanwege het punt wat ik eerder aanstipte... Katharina de Grote. Oh ja. Yeah. Katharina de Tweede, want er was al een Katharina de Eerste geweest. Een hele interessante vrouw ook trouwens. Dat was een boerenmeisje. De tweede of de derde vrouw van Tsaar Peter de Grote. Ze kon niet lezen of schrijven, maar was een zeer krachtige vorstin.
3: Maar nummer twee, dat was de Grote. De Grote.
2: En ook heel Europees. Niet alleen sprak ze natuurlijk geweldig Frans en schreef zij met alle grote geesten... Mensen als Montesquieu, Diderot, die is zelfs uitgebreid bij haar in Sint-Petersburg geweest. En ze heeft hem van de armoede gered door zijn bibliotheek te kopen en hem vervolgens weer terug te geven. Maar zij was natuurlijk een prinsesje uit anhalt zerbst Nou, een kleiner vorstendom in Duitsland kun je bijna niet vinden. Maar ja, haar moeder was een nichtje van koning Frederik de Grote van Pruisen. En zo werd zij dus uitgehuwelijkd aan de kroonprins van Rusland. Nou, zodra hij op de troon kwam, heeft ze ervoor gezorgd dat hij ticht mes aanliep met zijn keel van een van haar minnaars. Ja. En ze is nog diezelfde dag gekroond door de patriarch. Zij is, dus Zij is dus
3: iemand waar ook uh, hedendaagse politici uh, in verschillende opzichten een voorbeeld aan zouden kunnen je, je hebben. Je
2: kunt van Catharina de Grote heel veel leren. Onder andere natuurlijk haar ongelofelijke drive. Want dat, he, als je zo'n prinsesje van 15 uit zo'n mini-dorpje -dorp, bent, terpst, en je komt daar in dat enorme Sint-Petersburg en jij denkt ik ga naar de troon. Nou, dan, uh, dan ben je wel een vrouw
3: met een wil. En als je haar noemt, PG, dan moet je misschien ook... de door jou al vaker uh, gememoreerde Maria Theresia voordragen voor de bankbiljetten. De moeder
2: van het huis Habsburg en ja, met haar heel veel kinderen dus ook... Uh, die zaten allemaal overal op de troon. En Maria Theresia was natuurlijk ook zo'n vrouw die toen haar vader stierf... de gedachte dat zij het zou overnemen lag volstrekt niet voor de hand. Er werd van alle kanten door mannen geprobeerd haar opzij te zetten... en hele delen van haar provincies in te pakken. Waaronder bijvoorbeeld die Frederik de Grote. Die dacht, dat Silesië, dat is nu van mij. Dus die viel gewoon met zijn troepen in. Maar Maria Theresia hoort hier zeker bij. En in het kader van Brexit means Brexit. Natuurlijk. Die prinses uit het huis Tudor... waarvan de moeder nog was onthoofd door haar vader. En Ballin Elisabeth. Elizabeth I. Elizabeth I, de Virgin Queen, ook wel genoemd Gloriana. Kijk, zij is natuurlijk toch de grondlegger van dat wereldrijk, dat empire. He, dat in, in, nog onder haar vader, Hendrik VIII, was Engeland een beetje aan de rand van Europa. Dat was een hoop water. en he, die, 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 die landen, die continentale machten, dat Spaanse wereldrijk, de Habsburgers.
3: Die zagen Engeland niet zo heel erg zitten hoor. Dat zou ook wel een mooi idee maar zijn. Maar Elisabeth ja. maakte dus maakte Engeland ook. Het zou een mooi idee zijn, PG om, om haar op de banknotes te zetten. Uh, dat helpt misschien ook de Britten om op hun schreden terug te keren. En uh, via die bankbiljetten uiteindelijk weer in de Europese Unie te willen. De, de Liberals die willen dat. En de Labour Party, onder leiding van Keir Starmer, een nieuwe leider. Die hebben ook. Uh, erg spijt van die brexit die door Boris Johnson en zijn mensen is doorgezet. Ja, en de jongeren in Engeland, als je kijkt naar de peilingen, in enorme mate. Maar ja,
2: hadden ze dan maar moeten gaan stemmen, de jongeren. Ik ben op dat punt streng, zoals je weet.
3: Ja, maar, uh, een mooie ironie van de geschiedenis, Elizabeth the First op de bankbiljetten. Ik, ik kom straks met nogal een paar Engelse namen.
2: We gaan, je zou bijna een soort selectie kunnen gaan maken, zodat de Britten hun eigen euro's hebben.
1: Er is al 15 miljard gulden aan bankbiljetten ingeleverd. Nog voor 23 miljard gulden te gaan. Er zitten nog 1,6 miljard gulden muntjes in portemonnees en zo. Gladheid veroorzaakt vertraging voor de omschakeling van de automaten van de Frieslandbank. Alle Portugese kindjes die vandaag geboren worden krijgen 50 euro op hun baby Giro-rekeningetje. En in een Italiaans dorp hebben Italiaanse koekenbakkers een taart gebakken in de vorm van een eurobiljet. Het recept... Duizenden liters melk, 20.000 eieren, 600 kilo suiker en bijna een ton boter. En zo helpt de euro al op zijn eerste dag Europa van een groot deel van zijn melkplas en boterberg af.
3: PG, vaak als landen bankbiljetten kleur willen geven, dan kijken ze naar mensen uit de cultuur. De nationale grote namen. Hè? Zoals bij ons. Swelink, Frans
2: Hals. Voor Europa heb je dan natuurlijk, om het eens goed te zeggen, een meraboire. En tegelijkertijd is dat lastig, want ja, zeven namen. Dus ik dacht, Otsianous, een aantal van de grote, voor de Europese beschaving kenmerkende delen van kunst en cultuur, als haar naar voren haalt. En ik begon in mijn gedachten bij de letterkunde. En toen dacht ik, oh ja. Proza, poëzie, toneel. Dan kun je dus ook de, de, de heel verschillende schrijvers, schrijfsters... en ook heel verschillende talen en culturen en landen... en volkeren natuurlijk naar voren laten halen. Zullen we dus beginnen met proza? Ja. Ja, dan denk ik onmiddellijk aan Praag. aan Kafka. Frans Kafka. Kafka. Ja, natuurlijk moet Frans Kafka... Ja, in vele opzichten de belangrijkste, grootste schrijver van de 20 e eeuw. Ja,
3: we hebben hem uitgebreid uh, besproken in uh, bronnen 70. En een generatiegenoot van Frans Kafka. Maar dan in Parijs. Uh, die dit jaar
2: natuurlijk groot wordt herdacht. Marcel Proust.
3: A la recherche du temps perdu. Ja, natuurlijk een,
2: een, ook een, een, een auteur van, van, van ja, wereldformaat. En net als Kafka ook jong gestorven. Maar niet vergeten. En dan natuurlijk... Ik ga naar het begin van de negentiende eeuw. In Engeland. Jane Austen. Haar romans ja, maakten een nieuw type roman... waarin dus het gevoelsleven ook van vrouwen... maar ook haar licht ironische, ja, maar ook wel liefdevolle manier... waarop zij de kleinsteedse, dorpse, uh, uh, burgerlijke wereld van die tijd... die toen in die tijd opkwam, beschreef. Uh, en ook de sociale mobiliteit van die tijd... Soms met een glimlach ja, uh, uh, beschreef. Die romans hebben ja, school gemaakt voor een bepaald soort nieuw type romans... ...waarin zowel de innerlijkheid van mensen als de sociale omgeving... ...en veranderingen van mensen als haar aan de orde kwamen. Met een soort fijne Britse ironie.
3: Ja, ja dus, dus een, een, een element, een, een kenmerk kan zijn van namen die we voordragen. Uh, ze hebben iets toegevoegd aan de Europese cultuur... En
2: waarbij dat dus niet beperkt bleef tot op dat ene taalgebied. Nou, dat geldt voor, voor Kafka en Proust natuurlijk in uitzonderlijke mate. Maar zeker ook voor Jane Austen. En dan noem ik iemand uit een helemaal andere kant van Europa. Natuurlijk, Leo Tolstoy. De grote Russische romancier. Hè, met, zijn, met, zijn, met zijn indrukwekkende grote werk. Ook hele dikke boeken. Uh, ja, als het een soort wereldgeschiedenisboeken. Oorlog en vrede. Oorlog en vrede natuurlijk. Kijk, als je een boek over... ...de tijd van Napoleon... ...maar ook over het Rusland van die tijd... Uh, ...wilt lezen? ...ja, dit is natuurlijk de roman... ...en dat is natuurlijk een beroemde opera van Prokofjev ook... ...en denk eens aan Anna Karenina... ...een roman over het lot... ...en ook tragische lot... ...van een vrouw in de liefde... ...nou, daarnaast natuurlijk een heleboel andere werken... ...maar alleen al deze twee noemen. ...dan zeg je, ja natuurlijk Tolstoj, ...tuurlijk...
3: ...en misschien zou je ook uh, kunnen denken... ...aan... James Joyce, de Ier. Een, een man die voor de moderne letterkunde van de
2: 20 twintigste eeuw... natuurlijk van enorme betekenis is geweest. En niet alleen in Europa. En overigens, hij heeft natuurlijk heel lang in Zurich gewoond. En ik noem natuurlijk heel even Thomas Mann. Zonder hem kan dat natuurlijk niet. Die behalve natuurlijk in München ook een vluchteling was in Zürich, Een vluchteling was in Princeton. Aan het instituut waar Robert Dijkgraaf, de directeur van was, later, later in uh, Pacific Palace heet, bij Malibu en weer terug ging naar Europa. En, en, en ja, worstelde ook met de, de Duitse geschiedenis en de Duitse cultuur. Hè? Wo ich bin is Duitsland.
3: Ja, en iemand die eigenlijk de hele uh, vorige eeuw heeft uh, omspannen, Marguerite Jürstenaar, zou je misschien ook aan kunnen denken. Marguerite Jürstenaar, zonder enige twijfel, uh, een, een, een van de
2: grote romanciers
3: en een
2: meisje. Uit de adel van België. Alleen in Frankrijk, ja, in de literatuur natuurlijk vooral groter geworden. Was ook de eerste vrouw geloof ik die lid werd van de Academie Française. En wat zo interessant is, zij woonde helemaal niet in Europa. Ze woonde op een eilandje voor de kust van de Verenigde Staten en Canada. Haar romans gaan dan weer over hele bijzondere momenten in met name de Europese geschiedenis en de Europese cultuur. Die spelen in het Vlaanderen van de 15e, 16e eeuw. En natuurlijk haar beroemde roman, Memoire d'Adrien. De gedenkschriften van keizer Hadrianus van Rome. Zij, 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 zij dookt zoals het ware in die persoon. Wat voor boek zou hij geschreven hebben over zijn leven? Ja, Jurstenaar hoort erbij.
3: Margriet uh, Jurstenaar uh, heeft trouwens de Erasmusprijs ooit gekregen. Dat is een Nederlandse prijs. Uh, Ooit door prins Bernhard ingesteld. Ik denk dat prins Bernhard alle boeken van Jorsenaar in het Frans
2: onmiddellijk las als ze uitkwamen.
3: En de Erasmusprijs, daar staan trouwens ook heel veel eh, bruikbare Europese namen op. Weet je trouwens eh, wie of wat de eerste laureaat was van de Erasmusprijs in 1958? Het Oostenrijkse volk vanwege het later herleven van Wenen en Salzburg als Europese culturele centra. Het Oostenrijkse volk.
2: Nou, we moeten maar geen volker op de eurobiljetten zetten. Want voor je het weet wil Sebastian Koerts ook nog met zijn hoofd op de eurobiljetten.
3: Ja, is ook een gebed zonder end, zou je misschien met Marga Klompeek kunnen zeggen. <laughs> Zoiets,
2: ja. Uh, maar dit was proza. En dan zag je al hoeveel boeiende vrouwen, mannen en culturen en tijdperken. Ja, je op die manier als waar het kunt, kunt, als inspiratie kunt, kunt laten zien. Wat dacht je dan van poëzie? Wat natuurlijk ook een zeer ja, rijke Europese geschiedenis heeft. Met
3: alle mogelijke ook weer vrouwen en mannen. Kom je natuurlijk als je, als je uh, ook aan de Russen denkt. Uh, onmiddellijk ook terecht bij Alexander Pushkin. Natuurlijk. Nat Pushkin die bovendien... Uh, uh, wist je dat hij iets met Nederland had?
2: Vertel. Hij is vermoord in een duel. Door de adoptief zoon van de Nederlandse ambassadeur in Sint-Petersburg. Oh. Die deed het namelijk met zijn vrouw die het overigens ook met de tsaar deed, de tsaar Nicolaas I, daar is hij weer. En die was geadopteerd door die Nederlandse baron, omdat hij ook zijn gunsten aan heren wel wilde geven. En dit was in toenmalige Sint-Petersburg een manier om een mooie jongen, als het ware in huis te hebben, dan adopteerde in hem. Dus deze Franse officier van de Garde van de keizer was een hele aparte meneer. En Hij is later, uh, hij is dus door de tsaar Rusland uitgetrapt na die moord op deze ja, de nationale dichter. En is overigens daarna in de Franse politiek ook nog hoog geworden.
3: Dat zou trouwens nog een aparte categorie kunnen zijn, PG. Geheime liefdes. Geheime liefdes. Of moordenaars. <lacht> maar goed, Woeskinders. Heb je nog meer namen? Mag ik dan nog een Rus noemen?
2: Een Russin. Nou, ook de dichteres Anna Akhmatova. Die natuurlijk de tolk is geweest van de angsten, de, de, de onderdrukking uh, in de Stalin-tijd. En ook zelf serieus vervolgd, maar als dichteres van... van Eenza, op eenzame hoogte.
3: Komt zich uit Arjessa. Ja,
2: en dus Oekraïne. Ja, dan ga ik natuurlijk onmiddellijk weer naar Praag. Reiner Maria Rilke. Die in het Duits dichter, zoals ook Kafka in het Duits schreef, maar wel uit Praag was. En natuurlijk voor de hele Duitsstalige wereld, maar ook voor Frankrijk... ...van grote betekenis is geweest als dichter... ...want hij was een groot bewonderaar en promotor... ...van het werk van Auguste Rodin, de beeldhouwer... ...over wie hij ook prachtig heeft geschreven.
3: Zou je Joost van der Vondel, van de Grijsbrecht er ook bij, bij kunnen noemen... Eh, ...ik weet dat eh, hij is geboren in Keulen... ...maar zijn ouders kwamen uit Antwerpen... ...en eh, hij woonde natuurlijk zelf eh, lang in Amsterdam... Eh, ...op het adres Warmoestraat 39. De, ont, de prins, onze dichters... Lid van de Muiderkring. En ook om een andere
2: reden iemand die interessant is. Dus met een Europese boodschap, behalve dus zijn zeg maar, Europese achtergronden. Joost van der Vondel was een gelovige katholiek. Maar kon door zijn ja, bijzondere kwaliteiten als dichter, toneelschrijver en dergelijke. In dus die republiek. He, met zijn Calvinistische bestuur en uh, zeg maar, uh, uh, dominante politieke macht. Wel... Gewoon publiceren. Schreef ook wel gedichten die als het ware wat meer uh, niet zo voor publicatie be be bestemd waren. Vaak ook wat, wat religieuze uh, gedichten. Maar hij is natuurlijk ook de dichter van het Stokske van Oldebarneveld.
3: Toen ik bij BNR werkte, toen zat ik regelmatig in een opnamestudio om teksten in te spreken. En die studio die heette Vondel 1. Er was ook nog een Vondel 2. Want dat was in de Vondelstraat. Ja, ik heb daar heel vaak op zaterdagochtend
2: mogen optreden in de programma's van BNR. Als er dan iemand uit Den Haag wilde hebben. die bereid was om s morgens heel vroeg. met de trein naar Amsterdam te komen. om dan vanaf negen uur half tien discussie te voeren. Ik heb daar de beste herinneringen aan. En
3: zelfs toen BNR al bij het Amsterdamstation gevestigd was. toen hadden ze nog steeds die studionamen Vondel 1, Vondel 2.
2: Hij moest dus weten: de prins der dichters. Nou, zo, je hoort al poëzie. Ja, onmiddellijk uh, boeiende mensen, boeiende achtergronden. En ook dus Europees, niet alleen maar uit EU-landen. Dat geldt ook voor dat andere grote ding van onze letterkunde, toneel. Ja. Ik ga de, misschien wel de alleroudste die we op een biljet zouden kunnen krijgen. Dat is natuurlijk Aeschylus. De man die de, de, de basis legde voor de Griekse tragedie.
3: De zoon van Arforion. Kijk. Van de
2: Oresteia. Nou, hoeveel toneelstukken, films, opera en andere dingen zijn niet gebouwd op het werk van Uitschelos. Het verhaal over Orestes en de tragedie van dat gezin van Agamemnon, Clytemnestra. Denk ook aan de, zijn zus Elektra. Nou, hoeveel toneelstukken? Denk aan de opera van Richard Strauss Elektra. Zijn er dus niet gemaakt op basis van... Het toneelwerk van
3: Ja, Je zou dus ook uh, de toneelschrijver die ik zou willen voordragen... William Shakespeare, die zou je dus ook uh, schatplichtig aan hem kunnen noemen. Dat geldt voor de
2: hele zeg maar, Europese beschaving en het toneel. De hele gedachte van de manier waarop de Grieken hè, door hem begonnen. Daarna Euripides, Sophocles. Het idee van toneel. Ook als een spiritueel soort ceremonie. Wat natuurlijk onmiddellijk doorklinkt in het werk van Richard Wagner. Die zei, het gezamtkunstwerk. Waar de mensen verlost konden worden. Dat en... was gebaseerd op zijn bestuderen van de Griekse toneel. Het eerste boek van Friedrich Nietzsche gaat over de Griekse geest. Met dus de worsteling tussen Dionysos en Apollo. Tussen dus wild en fantasie en, ja, en rust en orde en schoonheid.
3: Ja, Het toneel ook vaak als... Uh, bevrijding uit onderdrukking, want in toneel zitten natuurlijk meerdere lagen. Vaak als het goed toneel is. En, en dat kan natuurlijk heel prettig zijn om je daar even te vermijden uh, uit het dagelijkse gedoe. Ja, tenzij natuurlijk iemand als Stalin zich ermee gaat bemoeien, want dan ben je heel ver van huis. Dus, uh, Stalin deed dat dan ook. Dat was een
2: groot opera-liefhebber en die bemoeide zich inderdaad al detail met dit soort dingen. Nou, jij noemde Shakespeare al die natuurlijk... Ja, brexit means brexit, maar zonder hem uh, natuurlijk, uh, is de grote Europese toneeltraditie nauwelijks te bedenken. Uh, maar ja, dan noem ik uh, Friedrich Schiller. Schiller, de vriend van Goethe. Goethe was een groot bewonderaar van Shakespeare. Uh, dat gold ook voor Wagner. Maar Schiller was natuurlijk de, ja, de jonge, liberale, vrijheidsgezinde toneelschrijver. En hij moet natuurlijk op een biljet, want hij is de dichter van
3: Ode aan die Freude. Hij woonde ook, en hij is overleden, in het liberale Weimar. Hij is uiteindelijk dus bij zijn
2: vriend Goethe gaan wonen in dat kleine vorstendom waar Goethe overigens de minister-president van was. Maar over als je, Goethe gaan we het nog
3: hebben. Ja, en als je deze namen noemt, dan, dan ontkom je ook niet aan Molière. Natuurlijk moet Molière erbij.
2: De ingebeelde ziekte... Daarmee lijkt hij, lijken heel veel Europese politici op personen uit een toneelstuk van Molière. En dan met oog op natuurlijk ook de grote Scandinavische tradities. Ibsen.
3: Hendrik Ibsen. Ja. Nou,
2: ook hier weer. Prachtig, ook een toneel erbij. Toneel. Uh, het oude Griekenland. Uh, een Noor. Een Brit. En we kunnen zo nog, bewijs ik, uh, Lopez de Vega, Calderon, Spanje. Uh, magnifieke mogelijkheden.
1: Dit is betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare
4: bronnen.
3: PG, als we nou uh, die series die we tot nu toe hebben besproken, hè, dus om die zeven bankbiljetten in allerlei varianten te gaan bekleden. Als je dat zou doorvoeren... dan kun je uiteindelijk ook misschien toch wel denken... ook aan politieke filosofen, politieke denkers. Want als er zoveel variatie is... dan hoef je daar je nek ook niet meer over te breken, denk ik. Nee, want dan kun je in mijn idee ook zeggen... Ja, het denken over de samenleving, over
2: de politiek, over de economie... over ja, hoe gaan mensen met elkaar om... De, en ook over hoe moet Europa zich ontwikkelen. Uh, dat, ja, dat hoort bij die Europese beschaving. Dat is een onderdeel van de Europese identiteit. Uh, ik noem gewoon maar meteen. Een Fransman Montesquieu. He, niet alleen dus uh, uh, briefgenoot van Catharina de Grote. Zo zie je dat ook de verbindingen dus die mensen ook weer zo leuk zijn. Maar natuurlijk zijn kerngedachte van de trias politica. Is natuurlijk de basis van de moderne
3: democratische
2: rechtsstaat geworden.
3: Ja, ja. En ook iets wat soms wel vergeten wordt in alle dagelijkse politieke gedoetjes. We hebben ook nog dat grote idee van de trias politica, van de checks and balances, ja. om te voorkomen dat te veel macht in handen van één groep ligt
2: of van één persoon. Want dat speelde natuurlijk in de 18e eeuw, toen Montesquieu met die ideeën kwam. Net als Condorcet en Rousseau en Voltaire. Dus die ja. hele verlichtingsfilosofie. Of zelfs. Dat bezet op... dat Ancien regime met die koning. En ongetwijfeld zal die koning nobele bedoelingen hebben. Maar als de, 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 in die tijd dus de, de middenklasse. De, ge, de gestudeerde, geletterde, gewone mensen. Onderdanen zijn in feite halve lijfeigenen. Zo kun je een samenleving niet opbouwen. Of... En dat vereist dus dat die vorst gecontroleerd wordt. Dus een executieve, want dat is een vorst... Is, mag er zijn, moet er zijn. Ze waren helemaal niet tegen koning Lodewijk XVI. Dat was een brave rik bovendien. Maar dan moest er wel het volk... de mensen moesten kunnen meepraten. Het parlement. En ja, de rechtspraak moest dus gebaseerd zijn op rechtsbeginselen. En niet op de ja, grillen van de vorst of van zijn zetbaasjes.
3: En je moet ook voorkomen... ...dat te veel macht ligt... ...en dat klinkt dan misschien een beetje filosofisch... ...in handen van één tijdperk. Daarom heb je ook vaak... ...parlementen die uit twee kamers bestaan... ...en die niet op hetzelfde moment gekozen worden. En daarom heb je ook... ...vaak een grondwet... ...die wat moeilijker te veranderen is... ...omdat er een soort algemene waarden... ...in vastgelegd zijn.
2: Nou, dat was dus ook het idee... dat. Tegenover het ancien regime. Dat men zei als je een constitutioneel regime hebt. Zoals de Amerikanen dus hadden voorgedaan. En overigens in zekere zin de Republiek in de 16e eeuw. En de Zwitsers ook al. Ja, dan kun je dus best een executieve hebben. Dat kan zelfs een vorst zijn. Maar dan wel gegrondvest op zeg maar constitutionele beginselen.
3: Ja, en als je dan bij, bij Montesquieu begint. Dan, dan kom je op een bepaald moment ook aan bij Tocqueville. Die natuurlijk enorm heeft nagedacht over... ...democratie en over consequenties... ...van democratisch denken. Alexis de Tocqueville is daarom zo interessant.
2: Omdat hij eerst waren in de fase... ...na Montesquieu... En, voor, ...en na die Franse revolutie en Napoleon... ...als jonge edelman dacht van... ...wat is hier nou zo verschrikkelijk... ...fout gegaan in Europa... ...en met name dus in Frankrijk. Ja? Moorddadige bloeddorst... ...onder het mom van vrijheid... ...en he, droit de l'homme... ...en les citoyens... En daar ging de guillotine onder andere dus ook voor zijn familie. Want hij was van adel. En in plaats van dat hij dus reactionair zei van dan gaan we de repressie terugbrengen. Zei hij ik ga kijken waar dat wel is gelukt. In Amerika. En hij ging dus als twintiger Franse edelman rondreizen in al die dorpjes in die steden in Amerika. En praten met mensen van hoe werkt zo'n democratie. Wat heb je daarvoor nodig. Hij ontdekte dus wat wij noemen de civil society. Als een... Verschijnsel dat een soort eigen rol ging vervullen. Wat in Europa meedoedde dat dat vaak in handen was van de kerk. Zeker in Frankrijk. Dus zo niet speelde als in Amerika. Dat dat vrijwilligers waren van onderop. Dus de Tocqueville ging toen dus daarover schrijven. En vervolgens nadenken over wat leren wij hier voor Europa
3: nu van. Dus Tocqueville is ook zou je kunnen zeggen een, een soort vroege denker. Eh, die het poldermodel al in zijn hoofd had. Ja het ...maatschappelijk overleg. Uh, uh,
2: uh, waarbij hij ook af en toe wel glimlacht op de Amerikanen. Bijvoorbeeld de, de drankbestrijding. Hè, als groot maatschappelijk iets. Vooral vanuit uh, vrome vrouwen georganiseerd. Ja, dat vond hij als Frans Edelman natuurlijk een beetje mal.
3: Ja, PG, als je het hebt over politieke denkers die Europa inspireren... Dan, ...dan is één naam heel voor de hand liggend, denk ik. Er is zelfs een, een, een dag naar hem genoemd die jaarlijks... ...gevierd wordt, dat is de dag van Europa... ...maar die heet ook wel... Dag. Robert Schumann. Het plein... Uh, ...in Brussel, in het Schumann. hart... ...is het Rompoint Schumann.
2: <lacht> dat is een Rompoint. Ze zijn weer bezig, Jaap... ...een nieuw design te maken... ...want uh, in de tijd dat ik... ...in Brussel woonde en werkte... ...en dat was in een straatje even achter het Rompoint Schumann... ...dat was een dump. Uh, als het geregend had dan ...lag er drie dagen, lag er modder... Men is er nooit in geslaagd dat nou echt dat ja, wat van te maken. Het was echt nou ja, in zo'n flatbuurt met allemaal kantoren. Uh, en daar was dan deze rotonde. En die werd dan naar hem vernoemd. Maar men heeft nooit een... Nou ja, net als dus met die eurobiljetten. Ja, we moeten iets symbolisch doen. Maar ja, niet, we moeten er geen politiek gedoe over krijgen. Men is dus nu weer bezig het romp van Schuman herin te richten.
3: Ja. Ik zou ook nog kunnen denken aan iemand uh, waar het liberalisme inspiratie uit had. Karl Popper. Popper, en zeker. als je het over het liberalisme hebt, dan kun je misschien ook nog Karl Marx noemen aan de andere kant. De twee Karels.
2: Karl Marx gaat natuurlijk op dit moment in een soort renaissance. Mede dankzij de ondergang van het communisme in Oost-Europa.
3: Ja, dus je zou in zekere zin de, de rommel eraf kunnen vegen. En dan kom je terug bij het oerdenken van Karl Marx.
2: En ook de mens Marx. Marx geboren, een Joodse jongen. In Trier, in Duitsland, woonde in Brussel, woonde in Parijs, woonde en is begraven in Londen. We gaan, Jaap, in betrouwbaar belangen, dit jaar een speciale Marx-editie doen. Want het is precies 150 jaar geleden, 1872, dat hij de belangrijkste man en spreker was op het grote congres van de communistische beweging in Europa in Den Haag. En dat was een van de belangrijke momenten in zeg maar, de de wording van het Europees socialisme. Den Haag, 1872, Karl Marx. En Marx is, hoe je het wint of keert, en je kunt dus uh, wat Lenin en Stalin en Pol Potter allemaal van gemaakt hebben. Nou, daar zijn we gelukkig in zekere zin vanaf, op een paar plekjes in de wereld na. Maar zijn kernanalyse, zijn proberen dus de wereld te begrijpen als econoom, als politiek denker, is van een Ongelooflijke originaliteit. En daarmee dus ook voor nou, onze tijd van globalisering en de kredietcrisis... en wat we allemaal hebben gehad, heel erg belangrijk en de moeite waard.
3: BG, je noemde straks Elizabeth the first. Zeker. Maar als je de Britten zou willen helpen op hun schreden terug te keren... en toch weer in de Europese vriendschap zich te nestelen... dan zou je misschien ook wel kunnen denken, dat is misschien een beetje ondeugend... Aan Margaret Thatcher.
2: Ja, ik ben voor Margaret Thatcher op de eurobiljetten. Uh, zullen we even naar haar luisteren wat zij daar zelf van vond in het lagerhuis?
4: Nee, nee, nee. nee. Of course the chairman or the president of the commission, Mr. Delors... ...said at press conference the other day... ...that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive... ...and he wanted the council of ministers to be the Senate. no. No, no. Or, oh. or, oh. or, oh. or, oh. perhaps the Labour Party would give all those things up, easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling, Perhaps being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility as they did to the IMF to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy. So yes, the vice honourable gentleman would be glad to hand it all over.
3: Zij verzetten zich tegen Jacques Delors, dus dat is misschien, ja, misschien een beetje gek om haar te noemen. Maar uh, oorspronkelijk, aanhankelijk, ja, ja, was zij groot voorstander uh, van toetreding en ook blijven in de Europese gemeenschap. Daar heeft ze ook campagne voor gevoerd. Er is een prachtige foto, foto van haar ja. met een trui waarop alle vlaggen gebreid stonden van uh, Europa. Uh, alleen op een gegeven moment ging ze er misschien wat anders over denken. En hebben de mensen rond Boris Johnson gedacht... ja. Wij beroepen ons op Maggie om uit te treden. Nou
2: merk ik twee dingen kort daarbij op over mevrouw Thatcher. Ten eerste, haar toen anti-Europese opstelling, 1990 was dat... had natuurlijk alles te maken met de hereniging van Duitsland. Zij zag dus dat herenigde Duitsland en Frankrijk, dus Kohl en Mitterrand... Daarbij natuurlijk gestuurd in belangrijke mate door Delors... een soort compromis bedachte voor een, zeg maar, continentaal Europa. Want zo zag zij dat. Dat was dus waar zij zo tegen was. En laten we niet vergeten, zij kwam toen politiek ten val... door haar eigen partij. Het zijn niet de kiezers geweest. Het is niet Labour geweest. Het is al helemaal niet uh, Cole en zeker niet Mitterrand... die altijd heel uh, charmant met haar was.
3: Het was de Tory party, die
2: mevrouw Thatcher... ...tamelijk roemloos, ja, ter val heeft Overigens werd
3: dat in gang gezet onder leiding... ...van Michael Heseltine en, en... ...die is juist weer heel erg pro-Europese samenwerking. Om die reden. In de Europese Unie. Ja. En een
2: tweede punt. In de jaren voordat de muur viel... ...was mevrouw Thatcher... ...een groot promotor... ...van de kerngedachte van Jacques Delors... ...het... ...bij elkaar brengen en integreren... ...van al die losse Europese verdragen. Kolen en staal en handel... ...en zelfs eh, atoomenergie en landbouw. En Delors zei... ...dat is een onsamenhangend gedoe... ...dat remt een moderne economie uiteindelijk. Dus die zei... ...wij moeten toe naar die ene markt... Ja, ...vrij verkeer... ...mevrouw Thatcher was daar enorm voor. heeft zelfs een heel memorandum... ...gegeven aan Delors... ...van monsieur Delors... ...als u dit nou eens doet. En hij was zo verstandig, slim om te zeggen, ik verwerk dat, dat idee van bijvoorbeeld de Britten... in de sociale marktwirtschapsgedachten vanuit Duitsland... en natuurlijk ook uh, zijn Franse, meer linkse politieke denken. En zo ontstond de act uniek, de Single European Act. Als je de speech van mevrouw Thatcher over de Single European Act in het Lagerhuis hoort... dan denk je, dat is of zij zelf de negende symfonie van Beethoven heeft geschreven. Zo pro-Europees. Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Ze betalen alleen maar met euro's. Uh, soms af en toe nog guldens, maar het valt best nog wel mee. En is het moeilijk met rekenen? Heel moeilijk. Ja, het is verwarrend. Je weet niet hoe je het
1: eigenlijk precies moet doen.
3: PG, belangrijk als categorie lijkt mij ook de wetenschap. Innovatie, uitvindingen, ontdekkingsreizen. Uh,
2: uh, uh, ja, het voortdurend aanmoedigen van nieuwe ideeën. Gekke geleerden ja. die een idee hebben en onderzoek gaan doen. Schiet Dat mij is natuurlijk meteen Europa. te binnen,
3: waar jij het al vaak over gehad hebt in Betrouwbare Bronnen. De twee broers Humboldt. Ja,
2: Wilhelm en Alexander van Humboldt. En ik noem hier dan, in deze categorie, vooral Wilhelm van Humboldt. Zeker zo uh, briljant als zijn broer. Maar vooral als taalwetenschapper. Dat is heel interessant. Hij was ongelooflijk geïnteresseerd in waar talen vandaan kwamen. Hij is de eerste man die het Baskisch als taal helemaal in kaart heeft gebracht, ook gezorgd heeft voor een grammatica. En later in zijn leven was hij bezig. Tussendoor vroeger met het Sanskriet natuurlijk, dat was heel, heel geliefd, die tijd. En toen is hij zich gaan verdiepen in de taal van Polynesische volkeren. En met name eilandjes voor de kust van Java. Dan ging hij die taal helemaal in kaart brengen. Dus een hele bijzondere man. Maar het belangrijkste is toch, hij is de Zeg maar, nummer één van de ministers van Onderwijs en Wetenschappen in de Europese geschiedenis. Hij is de bedenker van wat wij nu zouden zeggen een nationaal, dus gestuurd, rationeel opgebouwd onderwijsbeleid. Dus de scholen in alle dorpjes onder een nationale regie, dus dat leraren als dat een diploma hadden. Hij was de bedenker van het ministerie van Onderwijs dat bijvoorbeeld scholen voorzag van goedgekeurde, werkende atlassen. Uh, uh, lineaals. Dat is, de scholen kregen van minister van Humboldt... dus correct... onderwijsmateriaal. Dus ook nadenken over wat is het curriculum... dat je kinderen geeft. Wat is de kwaliteitsbewaking daarvan. Hij is de bedenker van wat... Torbecker later de HBS noemde. En natuurlijk de grote man van... de Humboldtiaanse gedachte... zoals men dat ook noemt... van de moderne universiteit. Met dus de academische vrijheid... omdat zowel de student... als de hoogleraar moet samen zei hij, die zijn niet los van elkaar, die zijn samen de wetenschap. Want die student moet weer de volgende stappen kunnen zetten... geïnspireerd op het werk en de traditie van de hoogleraar. En dan moeten ze dus met elkaar vrij kunnen discussiëren.
3: PG, als je het over wetenschappers hebt, dan, dan denk ik ook aan Stephen Hawking. Hij is uh, nog niet zo lang geleden overleden. En bij hem vind ik altijd uh, leuk dat hij is geboren in Oxford en overleden in Cambridge... Nou ja, natuurlijk moet hij erbij. De Big Bang.
2: Zwarte gaten. Ja. Uh, het nadenken over uh, dingen in, van zoveel miljard jaar geleden. en uh, dingen die we niet kunnen zien. Uh, ja, dat hoort daar helemaal bij. Maar ja, als we dan toch uh, uh, licht-excentrieke Britten. Uh, met een werkelijk ongekende betekenis voor de wetenschap. en de vernieuwing van de samenleving. en de economie en de technologie. dan moet je natuurlijk Alan Turing noemen. Ah. Ik bedoel, die bedacht in zijn hoofd hoe een computer zou moeten kunnen functioneren. En ja, toen kreeg hij de gelegenheid, ja, het is een raar gek verhaal natuurlijk, om zo'n ding te bouwen, om de codes van de nazi-vloot en legers te breken. En het lukt ook nog. Ja. Dus dat zit in je hoofd. En dan, hè, dus hij kreeg een hele staf en uh, alle mensen met hem, ook heel veel Polen, Interessant, Poolse mathematici die gevlucht waren voor Hitler. En die zaten dus in een uh, ja, buitenverblijf uh, op het Engelse platteland, Bletchley Park. En niemand die op het idee kwam dat ja, die wiskundigen die daar zaten, dat dat in feite ja, een geheim laboratorium was waarin men dit deed. Churchill is in de oorlog tot twee keer toe, bij alle drukte die hij had, op bezoek geweest bij deze jonge wetenschappers om hen te vertellen... Tot hen door te laten dringen hoe ongelooflijk belangrijk het was wat zij deden. Niemand mocht weten zoals dat iedereen heen ging.
3: Dus uh, Alan
2: Turing is. Nou, hij is ook een filmheld geworden. Hè? We uh, not
3: only will fight on the beaches, but also in <laughs> mathematics. In data.
2: Ja. Uh, kijk naar die prachtige film, uh, The Imitation Game, met Benedict Cumberbatch als Alan Turing. Maar vrouwen in de wetenschap. Daar zijn geweldige voorbeelden ook weer. want Die moeten op uh, zo'n zo eurobiljet. Een moeder en een dochter. Uit Polen en Frankrijk. Marie Curie en Irene Curie. Die beide de Nobelprijs ah, ja. voor de chemie hebben. Ja, ja, ja. Bedoel, dus, twee, dus een moeder en een dochter die alle twee de Nobelprijs haalden. met zat een, een tijdje tussen. Dat is uniek. En wat dacht je van Rita Levi Montalcini? Italiaanse. Grote Italiaanse wetenschapper... Net als Simone Weil, iemand die Auschwitz overleefd heeft. En die door de Italiaanse president, vanwege haar grote ook morele gezag, is benoemd toen tot senator voor het leven. Dat is een uitzonderlijke distinctie in de Italiaanse samenleving. Ja,
3: dat is interessant. Er is natuurlijk net uh, uh, tegen zijn zin uh, uh, voor een nieuwe periode de, de Italiaanse president benoemd. Er wordt altijd gezegd, ja, die heeft niet zo heel veel te vertellen, maar hij is wel moreel, uh, van heel groot belang. En hij kan zijn moraliteit dus ook... ...laten zien door benoemingen van belangrijke mensen als senator. En Rita Leven die die nam ook echt deel aan debatten in de Senaat. Ja, zij was uh, bij, bij bepaalde onderwerpen... ...bijvoorbeeld rondom de wetenschap, ook medische
2: ethiek en dergelijke... Uh, dan, ja, ...dan vroeg zij het woord en ja, zij kreeg het woord. Mag ik nog zo'n wetenschapper noemen die op latere leeftijd... ...dus in het parlement kwam en als hij het woord vroeg dan kreeg je het ook. En dan heb ik het over Andrei Zagarov.
3: De, de, de vader, zou je kunnen zeggen, van de Russische waterstofbom. Ja, dat uh, voor, voor Stalin onmisbaar, zullen we maar zeggen. Hij hoefde ook niet in militaire dienst, hij hoefde niet onder de wapenen... omdat hij door moest gaan met uitvinden. Studeer jij maar goed door, jongen. Ja. De
2: worst uh, kende zijn prioriteiten, zullen we maar zeggen. Vervolgens bleef hij dus nadenken over... Ja, wat betekent dus die nieuwe technologieën? Wat betekent dus die kernenergie, kernbewapening? En werd dus een groot strijder. Een beetje een soort Beate van Zootner. Tegen de kernbewapening. En, en voor de mensenrechten in de Sovjet-Unie. Want ja, die dingen hingen samen. Nou ja, we weten wat er met hem gebeurt. Hij werd in ballingschappen, en hij werd opgesloten. En zijn vrouw, Jelena Bonner, met wie hij samenstreed. Zij ook voor de Joodse uh, verdrukten in uh, de Sovjet-Unie. En op het laatst van zijn leven, daar moeten we Mikhail Gorbachev toch prijzen, uh, is hij als waar weer vrijgelaten en werd toen volksvertegenwoordiger. En gekozen in het nieuwe parlement van de Sovjet-Unie. En er zijn prachtige opnames, zoek ze op op YouTube, dat Gorbachev gewoon als voorzitter van dat parlement slaande ruzie met hem krijgt in een debat. En hij gewoon zegt van ja, u doet nou mijn microfoon uit, maar ik praat gewoon door. En toen begon dus de zaal te loeien, want ze wilden dat Zagaroff zijn verhaal kon maken. Dat zegt iets over wat voor autoriteit die man net als Rita Levi had.
3: PG, jij noemde al Wilhelm van Humboldt. Je hebt natuurlijk ook zijn broer Alexander. En Alexander die zou je misschien nog in een andere categorie moeten plaatsen, namelijk de Womini universali. Ja, van Alexander von Humboldt natuurlijk.
2: Als mevrouw Lagarde Leonardo da Vinci noemt, en terecht, dan zeg ik: daar zit, we hebben een groepje van dat soort mannen in Europa. Maar ik heb ook een hele bijzondere vrouw uit de diepe middeleeuwen. Die horen tot het universeel genie. Die mensen waarvan je zegt: die konden blijkbaar alles. Die waren en kunstenaar, en <hijen> sommigen ook politicus. En dichter, en schrijver, en uitvinder, en ontdekkingsreiziger. Alexander van Humboldt was het allemaal. Die man heeft zijn hele leven gewerkt in de wetenschap. Heeft enorme ontdekkingsreizen gedaan. In de jungles in Zuid-Amerika. In Siberië, in opdracht van daar is hij weer, Tsar Nicolaas I. Ja, de Oeral, uh, Kazachstan, alles in kaart brengen. Hij schreef heel veel over zijn ontdekkingen. En was de bedenker van wat wij zouden zeggen het milieu.
3: Ja, hij wij, zag, wij, wij, wij hadden het erover in betrouwbare bronnen, aflevering 40. En toen ik daarna in uh, Columbia op reis was, toen ontdekte ik ineens allemaal Alexander van Humboldt invloedend. Uh, ik dacht van, hé, hey, uh, zoals deze doorgang gebouwd is, dat is uh, typisch iets wat van Humboldt interessant had gevonden. En toen keek ik eens op het bordje erbij. Toen zag ik dat het zelfs ontworpen was door Van Humboldt zelf.
2: Ja, hij is in Zuid-Amerika natuurlijk een begrip. De staat Washington, waar Seattle nu ligt. Daarvan is besproken in Washington. Hoe gaan we die staat noemen? Toen was het idee, we noemen hem Columbia, naar Columbus. Maar ja, je had al dat land. Toen is er serieus overwogen om die staat Humboldt te noemen. Geweldig. Nou, kijk, zijn leven is natuurlijk echt zeer uitzonderlijk. Had ook dus vrienden in de wetenschappen, de politiek in heel Europa. President Jefferson van Amerika. De Goethe kende hem al toen, was hij net twintig. Goethe was een jaartje of 15, 20 ouder... en was een ongelooflijk bewonderaar... van Alexander van Humboldt. Dus die moeten we zeker erbij hebben. Nou, Goethe zelf... was natuurlijk niet voor niks zo'n bewonderaar. Omdat Goethe ook zo'n... universeel figuur was. Dichter, toneelschrijver... romans. En bestuurder. Politiek, politicus. Discussie met... met Napoleon. Maar ook... reiziger en natuurlijk... wetenschapper. Hij probeerde... Te, ...te analyseren hoe zit licht in elkaar. Er is een hele, hele dik boek geschreven over de eigenschappen van licht.
3: Ja, ja. Dus als je ook als je, een beta geleerd. Als je, als je over dit soort types hebt, dan, dan zou je natuurlijk ook moeten denken aan Einstein. Dat is helemaal geen discussie.
2: Helemaal geen discussie. Einstein overigens ook weer zo'n Europese figuur... ...in Zwitserland, in Duitsland en natuurlijk in Leiden... Er zijn in Leiden heel veel sporen van Einstein. Die was daar heel graag. Deed er onderzoek, gaf er les. En had heel veel vrienden onder de geleerden uit de hele wereld. Met name ook in Leiden. En is natuurlijk daarna uh, als Joodse wetenschapper gevlucht uit Europa. En kwam in Princeton. In het instituut waar ook Thomas Mann zat. En het instituut waar Robert Dijkgraaf de baas van is geweest.
3: Sterker nog, ik geloof zelfs dat Robert Dijkgraaf daar zat op een stoel die van Albert Einstein is geweest.
2: Dat was dan vast geen hele chique stoel... want er zijn prachtige foto's van het bureau... het kantoor van Einstein... dat men heeft gevoortgeweerd... en dacht dat hij stierf in 1955. En dat is... één enorme hoeveelheid papier... en dat je denkt... De, de man was waarschijnlijk
3: de enige... die daar de weg in wist. En Einstein die heeft uh, vast ook... studie gemaakt... In zijn tijd van het werk van Christian Huygens, de Nederlander.
2: Maar dat geldt voor elke grote geleerde. Christian Huygens
3: is de Nederlandse
2: Alexander van Humboldt. Gewoon kort en goed. En Huygens moet op het biljet. Niet alleen als ontdekker van de maandjes rond Saturnus. Dat, er dus, dat dus die planeten, net als de Aarde, maantjes hadden. Dat kwam omdat hij hele goede telescopen had. Dat was in die tijd nog een soort ja, heel luxe ding. Dat moest je echt heel erg... Ja, maar heel weinig mensen hadden dat. En die werden voor hem geslepen door een brillemaker. Vlak bij hem om de hoek. In Den Haag. Spinoza. Baardocht de Spinoza en Huygens kenden elkaar.
3: Spinoza die op het Nederlandse bankbiljet stond... voordat we overgingen op de vuurtoren, de snip... en wat was die derde ook alweer? <laughs> De, de zonnebloem. Voordat hij zit de zonnebloem.
4: Ja, ja. <laughs> ja. uh,
2: nee, en natuurlijk, Huygens was natuurlijk een van de
3: allereerste
2: leden uitgenodigd door de Franse koning, door Lodewijk XIV, van het Institut de France, dus de Franse zeg maar, wetenschapsacademie. Die is gestart met onder andere Huygens. Dus hij heeft ook heel lang in Parijs gewoond. Dus ook daarin hoort hij dus he, in zijn weerdegang helemaal bij uh, uh, die universele figuren uit de Europese geschiedenis. En dan de vrouw uit de middeleeuwen. Hildegard van Bingen.
3: Hildegard van Bingen, wie is
2: dat? Hildegard van Bingen was de abdis... van het klooster op de Disibodenberg Bodenberg... in de prachtige Duitse streek aan de Nage. De wijngaard van dat klooster... daar kun je nog altijd heen... want die wordt nog altijd gebruikt. De familie van Raknits is daar nu de eigenaar van. Je hebt daar de wijn van Hildegard. En zij was... Een dichter, ze was een groot mystica. Dus zij, zij zorgde ook, zij tekende ook van wat zij zag in haar visioenen En zij was een geleerde. Uh, Hildegard van Bingen verdiepte zich heel erg in de plantenwereld, dus in de natuur. En de geneeskrachtige werking van dus hoe je omgaat met de natuur. Dus zij is ook nog een soort, ja, nou ja, de beschermheilige van de biodiversiteit, zou je bijna kunnen zeggen. En zij schreef natuurlijk met alle groten van haar tijd. En dan hebben we het echt over de 1e eeuw, 12e eeuw. En met de paus, want zij had ook dus heel nadrukkelijke opvattingen over de betekenis van het christelijk geloof. Voor hoe mensen met elkaar omgaan en dus ook met de natuur omgaan. En ze was uiteraard zeer muzikaal. Er zijn dus ook nog prachtige muziekstukken van haar. Nou, je
3: hoort het al, de universeel genie. Ik zal maar niet zeggen, de moeder van de homeopathische verdunning. Uh, nee, dat zou ik inderdaad maar niet zeggen, Jaap. PG, we hebben het in deze aflevering over de euro, de biljetten. Het betaalmiddel bestaat 20 jaar. Maar we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over... Uh, of we eigenlijk wel blij moeten zijn... Met die munt. Daar is in de loop van de jaren af en toe door enkele politici wel aan getwijfeld. Er is ook altijd een discussie geweest over of het noorden en het zuiden wel aan elkaar geklonken kunnen worden. Maar Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau die heeft daar onlangs een rapport over gepresenteerd. Wat het nut van de euro is. Voor Nederland. Hoe oh, lekker ho Hollanders. Hebben we er wat aan? Geeft het ons
2: uh, onze boterham? Nou ja. Echt Holland.
3: Europa bestaat natuurlijk op verschillende niveaus. Je, je hebt het Europees parlement. Maar je hebt ook de nationale parlementen. En in de nationale parlementen wordt er af en toe over gedebatteerd. Dat zou trouwens wel interessant kunnen zijn. Als het Europees parlement er op 14 februari over spreekt. Dat bijvoorbeeld het Nederlands parlement. De Tweede Kamer of de Eerste Kamer. Alle die twee. wat een groter beeld uh, heeft over dingen, wat langlopende beeld, in die week ook over zouden praten. Of dat je een Hazekamp en een Klaas Knot en bijvoorbeeld mevrouw
2: Lagarde uitnodigt... voor een diepgaande discussie over wat hebben we die 20 jaar geleerd. Want een van de meest opvallende dingen, vind ik, van de euro, is zijn vanzelfsprekendheid.
3: Ja, Hazekamp heeft dus dat rapport uitgebracht. Hij heeft ook een stuk over geschreven in het Financiële Dagblad van afgelopen zaterdag. En hij zegt Nederland is een van de landen die het meeste voordeel hebben... van de frictieloze handel binnen de interne markt... waar dus die euro aan gekoppeld is. De Nederlandse uitvoer van goederen ligt door die samenwerking bijna 25% hoger. De uitvoer van diensten bijna 20%. En door die extra handel die hierdoor gegenereerd wordt... ligt ons bruto binnenlands product structureel ruim 3% hoger. Alleen Ierland, België, Luxemburg en een aantal recentere toetreders in Midden- en Oost-Europa, die genereren nog hogere handelsbaten. Wat zie je hier, Jaap?
2: Luister even heel goed naar die landen die hij noemt. Dat is dus gewoon de Benelux. Nederland, België, Luxemburg. Die kleine landjes. Met een heel zeg maar, intensieve economie, dichtbevolkt. Enorme concentratie van vernuft, ja, universiteiten, bedrijven, wetenschappelijk onderzoek... Ja, en op draaiplekken, ja, mainport en brainport van de wereld. En dat die landen natuurlijk optimaal baat hebben bij soepele connecties. Van de vanzelfsprekendheid ja, van dus die interne markt van Delors met de daarbij behorende monetaire gelijkheid. Dat is natuurlijk niet zo gek. Ierland vind ik dus ook een leuke, want Ierland hoort eigenlijk bij dus die... Andere landen die hij dus noemt, dan denk ik aan de Baltische landen, maar ook aan Slowakije, Tsjechië en dergelijke. Ierland was toen het lid van de EU werd, in feite een beetje zo'n Oost-Europees land. Een land dat dus met een zeer achtergebleven economische structuur. Een jonge bevolking, die als ze konden gaan studeren, dat vooral niet in Ierlander Die gingen naar Amerika of ze gingen naar Engeland en met dat Ierland in de Europese Unie kwam kon het zich als het ware ook met hulp van de Europese Unie... en die nieuwe interne markt enorm opwerken als het ware. En is Ierland dus economisch zo'n zo succes geworden. En dat is wat je ook ziet in de Baltische landen. Dat zie je in Slowakije, dat zie je in Tsjechië.
3: En Pieter Haaskamp zegt... er zijn nog veel meer voordelen aan die muntunie verbonden... en aan die Europese economische samenwerking. Doordat wij samenwerken, zijn wij ook een regulatory... Superpower, die wereldwijd standaarden bepaalt op terreinen als arbeidsomstandigheden, mededinging, productveiligheid, databescherming. Dus als Europa uh, snel is met, met wetgeving, dus zeg maar met het omzetten van onze normen en waarden uh, in regels. En we gaan dan samenwerken met andere blokken in de wereld. Uh, Verenigde Staten, Canada, uh, China, China, Rusland, noem maar op. Uh, dan kan het wel zo zijn dat doordat zij zich aanpassen... wij ook weer een economische voorsprong erbij krijgen. En dat is zelfs iets wat je bijna niet kunt uitrekenen, maar wat er wel is.
2: Nou ja, uh, ja we hadden het heel onlangs over het voorzitterschap van Frankrijk... van de EU, van dit halfjaar. En dat heeft in zekere zin één groot thema. Dat is als wij als Europa niet gezamenlijk ja, onze lange termijn strategie ontwikkelen... Denk niet dat je als losse landen, dus ook niet het trotse Frankrijk of het machtige en rijke Duitsland,
3: dat in je eentje nog kunt in de wereld van vandaag. Ja, dit is ook precies wat, wat Hazekamp concludeert in het Financiële Dagblad. Hij zegt, een sterker Europa kan alleen tot stand komen als landen bereid zijn nationale bevoegdheden over te dragen en daarmee soevereiniteit in te leveren. Ik denk dan overigens, PG... Dan win je soevereiniteit. Die soevereiniteit leg je dus op Europees niveau... Maar die soevereiniteit is dan vele malen sterker, misschien wel tientallen malen sterker... ...dan die nationale soevereiniteit binnen die nationale grenzen zou zijn. Nou ja, hoe soeverein ben je als
2: klein Europees land tegenover, ik noem maar wat, de Poetin... ...als je
3: dat zou moeten doen zonder je vrienden? Ik zei, er wordt wel eens getwijfeld aan het nut van de euro... Iemand die daar in Nederland altijd op, op, op tamboureert is Thierry Baudet. En die zat net in de Tweede Kamer toen Mario Draghi... de toenmalige bankpresident in de Tweede Kamer op bezoek was. En hij stelde hem een vraag en toen antwoordde Draghi. Jaap, dat was een fascinerende bijeenkomst. Ik was daarbij
2: en Baudet zei dat er een onderzoek was... van een universiteit in Singapore en die had dan bewezen dat als... Uh, landen zeg maar monetair gaan samenwerken in een uniforme dat dat altijd uit elkaar valt. En Mario Draghi die luisterde en die knikte en kwam toen met drie punten. Het eerste was een recent onderzoek naar wat burgers vinden, dus niet een universiteit in Singapore, maar wat burgers in Europa vinden. Het derde wat als het ware de ontwikkeling is van de, de, de lidstaten in de eurozone, hoe die als daar hun samenwerking steeds verder vorm weten te geven. En als derde zei hij dit.
3: I've been invited to give a speech at the Jean Monnet Foundation. On that occasion, I had the opportunity to read some van zijn uh, of his writings. In his view, there was no doubt that the sequence is single market, single currency, political union. And that's still the case. But is it tomorrow? No. When is it? We don't know. Why? Because you need to satisfy the two conditions, namely trust, trust in the compliance with the rules, trust in the compliance with the governance of the Eurozone and convergence. We can't have a union with divergent countries. Thank you. That was Mario Draghi, uiteindelijk zegt hij dus het gaat om vertrouwen. En dat was dus hem nog eens bewust geworden door zich te verdiepen in
2: het denkwerk en de publicatie van Jean Monnet. Dat hij zei als je één markt ontwikkelt, hebt, was met kolen en staal, dan zul je dus ook een gezamenlijke ja, rekenmethode moeten hebben. Dat is dus uiteindelijk een munt. En wil je dat hebben, dan zul je dus met elkaar politiek tot eensgezindheid moeten komen. En
3: dat kan alleen met vertrouwen in elkaar. PG, we hebben het nu bijna anderhalf uur over allerlei grote Europese namen... die op de nieuwe bankbiljetten zouden kunnen worden gezet. Wat me toch wel verbaast van jou als opera en muziekliefhebber is dat je helemaal niks uit die sector genoemd hebt. Je moet het het beste voor het laatst bewaren, Jaap. Oh, je hebt nog een paar namen. Natuurlijk. Ik begin natuurlijk met
2: drie componisten... waarvan ik zeg, ja, dat zal toch echt moeten. En dat is dus niet alleen Ludwig van Beethoven... vanwege het Europese volkslied op de tekst van Schiller. Mag ik
3: er één noemen? Want daar zullen we Mark Rutte een enorm plezier mee doen. Die kwam niet voor niks met een biografie over hem... ...op de Europese Raad, waar hij eigenlijk helemaal niks wilde doen... ...behalve dan die biografie lezen. Frederik Chopin. Een Pool en een Fransman. En dan ook nog bewonderd door de
2: Nederlandse premier. Nou, kan niet missen. Natuurlijk johan Sebastian Bach. En natuurlijk die kleine jongen die zo prachtig speelde... ...in de balzaal van de Oranjes.
3: De oude zaal van de Tweede Kamer. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. betrouwbare bronnen 43... Ik wil ook nog twee dirigenten noemen die echt
2: staan voor de grote kwaliteit en traditie van de Europese muziek. Dat is natuurlijk Arturo Toscanini, de Italiaan, die voor het fascisme van Mussolini vluchtte naar Amerika. Daar met een heleboel ballingen uit Duitsland, Oostenrijk, want die allemaal gevlucht waren, een heel eigen orkest had, Daar ...enorm van belang is geweest dus voor het voortzetten van de Europese muziektraditie... ...en helemaal op het eind van zijn leven terug is gekomen naar Italië... ...om naar de, de door de bommen beschadigde Scala in Milaan... ...naar de restauratie het eerste concert daar te dirigeren... ...als overwinning op het fascisme.
3: Het schiet mij te binnen dat Toscanini ook een Italiaans restaurant is... ...in Amsterdam, om de hoek bij de Herengracht waar Hans van Mierlo woonde... ...die daar ook vaak ging eten en zelfs ook zijn verjaardag vierde Toscanini... En hij was de schoonvader van Vladimir Horowitz, de Russische pianist,
2: zo bewonderd door Mark Rutte. En ik wil dan nog iemand noemen, ook uit Oost-Europa, de voormalig chefdirigent van het Amsterdamse Koninklijke Concertgebouworkest. Uit Letland, Maris Janssons, onlangs overleden. En ja, een icoon van de klassieke muziek. En dan vrouwen,
3: ja, Jaap. Maria Callas
2: natuurlijk. Natuurlijk, de Griekse. Amerikaanse Maria Callas, hè, La Prima Donna Assoluta, ook wel genoemd La Divina, en Kirsten Vlakstad. de Noorse sopraan, die ja, tot het allerbeste behoorde van, van de zang, de grote Wagner-sopraan, ook voor. Ik vooruit. dacht
3: al, waar blijft, waar blijft Wagner?
2: Uh, die met de Deen Laurits Malgmergjor, ook wel het traumpaar werd genoemd, in opera's als Tristan und Isolde en de Ring. En, Parsifal, en, en. Ik,
3: en. ik voel een, 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 een fragment opkomen. Dat
2: zou zo maar kunnen, ja. Maar jij noemt, jij wijst naar Richard Wagner. Dat doe ik natuurlijk zelden. Wagner is natuurlijk ook iemand voor een wat aparte categorie, die ik tot slot wil suggereren. De categorie slechterikken. We zouden toch ook eurobiljet moeten hebben, waarbij je zegt: Ja, onderdeel van de inspiratie van, de, van Europa is dat er nog ook een hoop. Minder mooie mensen in zaken ja, ja, die toch wel
3: iets betekende. Misschien toch een idee, PG, om, om voor deze categorie die vijf, dat 500 euro biljet uh, weer herin te voeren, want die biljetten uh, werden in de praktijk vooral door criminelen gebruikt.
2: De 500 euro biljetten met daarop het hoofd van Richard Wagner, een groot kunstenaar zonder enige twijfel, maar een buitengewoon onaangenaam en slecht mens. Heel veel slechte eigenschappen. Dan zouden we natuurlijk ook een biljet met Maximilien Robespierre kunnen doen. De grote vrijheidsstrijden van de Franse revolutie. De, he, de, 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 alles moest nieuw die worden. Die wij nu
3: met de guillotine associëren.
2: Ik zou, zat te denken aan een biljet met de hele familie Borgia erop. He, de pauselijke familie die ook zo inspirerend was voor Machiavelli. Het waren Spanjaarden he. en Italië. Nou, dan heb je dus ook weer heel Europa. Toch ook, we noemden hem al eerder Tsar Nicolaas I. Het rolmodel van Vladimir Poetin. En natuurlijk het, ja, het, ik zeg maar het, het begrip in Europa voor een slechterik is natuurlijk keizer Nero. Dus ook oh, hij zou zijn eigen eurobiljet moeten krijgen.
3: PG, dankjewel voor al deze suggesties. En jij zei, um, ja, we gaan toch even luisteren. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Naar Kirsten Vlakstad. En
2: dat past dat stukje fragment... Bij de gedachte van Christine Lagarde, namelijk inspiratie, durf en we gaan iets nieuws proberen. Dus zij zingt met Laurits Melchior uit de proloog van Wagner's Götterdämmerung, De Schemering van de Goden, in het duet Tsunoyen Taten, naar nieuwe daden.
3: Dat was Kirsten Flekstad. PG, helemaal tot slot. Alice Twemlow, die zit dus voor Nederland in die werkgroep. Die gaat nadenken en gaat kijken wie er uiteindelijk op die eurobiljetten terecht zouden moeten komen.
2: En hoe kunnen wij haar nou helpen, Jaap?
3: Ja, want ze willen ook graag suggesties van burgers hebben. Nou, wij zijn twee Hampteloos burgers, zou die, burgers die zich ermee bemoeien.
2: <laughs> Heel Europees is dat. Uh,
3: maar uh, wij hebben de namen al genoemd. En jij vooral PG. Laten we nu eens aan onze Betrouwbare Bronnenluisteraars vragen of zij misschien nog suggesties hebben. We hebben onze vrienden van de show, Jaap. Precies. En uh, via de site uh, vriendvandeshow.nl slash bb kun je ook, uh, als je vriend bent, reageren en zelfs Inspreken. En dat is het allerleukste, letterlijk inspreken, zodat we je stem ook kunnen horen. En dan beloven we dat we de interessantste of leukste of inspirerendste suggesties ook laten horen de komende tijd in Betrouwbare Bronnen. Dus,
2: waarde luisteraars van Betrouwbare Bronnen. In de hoop dat dit verhaal u heeft geïnspireerd, zodat wij dan weer via die Lector van de Academie en hoogleraar in Amsterdam in Leiden... Christine Lagarde kunnen inspireren. Kom met uw droom, uw verrassing, uw naam.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 246... In de beschrijving van deze aflevering zitten links naar onder meer het NOS-journaal van 1 januari 2002, waaruit je enkele fragmenten hoorde. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk ook door de vrienden van de show. Wil jij ons helpen met een donatie, een klein bedrag en zo vriend worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. En de vrienden kunnen dus ook, PG benadrukt het nog een keer, reageren op de vraag wie zou jij het liefst op de Europese bankbiljetten zien. Laat het weten en misschien hoor je jezelf dan terug in een van de volgende afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Tot dan.
0: Betrouwbare Bronnen
2: wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.